0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smitio Talk rozhovory. Se mnou to je Roman Google vedoucí sekce Kamaly a Business Innovation. Dobrý den, Romane. Dobrý den. Romane, ta vaše role má takovej zvláštní název. Můžete možná posluchačům představit, co vlastně v home kreditu Česko a Slovensko děláte?
1: Moje role se jmenuje oficiálně vedoucí sekce Kamaly a Business Innovations pod tady touto krásnou větičkou, možná spíš, tak se skrývá odpovědnost vlastně za produkt nebo stream mikropůjček, který se jmenuje Kamary. A od ledna tohoto roku jsem zodpovědný i za vlastně mobilní aplikaci a to opravdu end to end víceméně od vývoje až po uklízení po, po vývojářích, takže opravdu vlastně celkovej, celkovej pohled na ten stream.
0: Vy jste zmínil tu mobilní aplikaci, můžete k té apce dát nějaký background, pro koho je, k čemu, k čemu se používá, jak dlouho ji máte?
1: Určitě, aplikaci máme zhruba čtyři roky. A já musím píšně říct, že vlastně aplikace je středovodem home kreditu. Je to prakticky, teďka se to i poměrně ukazuje v datech, je to víceméně jediné místo, jak jsme schopni s klientem pořádně komunikovat na nějaké pravidelné bázi. Ti naši vlastně nejlepší klienti opravdu aplikaci používají. Teďka aktuálně máme nějakých 140, za chvilku 150 tisíc pravidelných uživatelů aplikace. Aplikace opravdu jako skýtá pro klienta možnost, jak používat home produkty, jo. protože no, to není samozřejmě jenom o akvizici. My chceme s, s klientem mít dlouhodobý vztah. I do budoucna, i vlastně z top managementu je to bráno, že aplikace je opravdu středobod
0: home creditu. Mm-hmm. Takže ta apka je vyložená jako pro koncový uživatelé těch vašich půček, aby si je mohli zpravovat, konsolidovat, rozšiřovat a tak, jo?
1: Přesně tak. My, co se týká těch webových kanálů, nebo samozřejmě můžete si sjednat produkt i na nějakých kamenných prodejnách, to samozřejmě je o té akviziční části, ale co se týká toho ovládání našich produktů, čerpání, převádění peněz, placení, vydávání karet, rušení karet a všech tady těchto věcí, tak na to slouží mobilní aplikace. Já bych řekl, že je to opravdu jako velice, velice podobný, tak jak používají mobilní aplikaci ti nejlepší hráči, co se týká bankovních aplikací. Nejsme banka, ale jsme v v finančním sektoru, zabýváme se prakticky těma stejnýma věcma a tím pádem ty funkcionality jsou opravdu jako velmi podobné a snažíme se dělat líp ještě než ostatní.
0: Jak velký týmy a jaký týmy vlastně se na vývoj té apky podílí?
1: Ano, my máme, my máme dva týmy. Já se trošku směju, protože jak jste říkal, o té velikosti, začnu od toho nejmenšího a to je náš backendový tým, kde, který teďka aktuálně má dva uh, Java vývojáře, které jsou ale zase extra, extra, extra schopní. Potom k tomu máme vlastně uh, testera backendového a uh, samozřejmě vedoucího toho týmu. A potom máme frontendový tým a ten je, ten je větší. Tam máme tři vývojáře Androidu, čtyři vývojáře iOSka a potom tam máme tři manuální testerky, které se zabývají opravdu čistě kvalitou. Takže ten tým opravdu jako není veliký. Já možná ještě určitě nechci zapomenout na to biznisový jádro, který vlastně tvoří, to, tvoří ty zadání. My máme zase poměrně jako úzký tým, který je v podobě mě. Potom tam máme vlastně designera, který navrhuje opravdu, jak ta aplikace má celkově vypadat a často diskutujeme o různých streamech, jestli je lepší business nebo, nebo hezčí design, řekněme. Potom tam máme procesní analytičku a datovou analytičku.
0: Vy jste trošku naťuknul vzhledem k tomu, jak jsou ty týmy členěné, ale když bychom to schrnuli, jak je to postavený technologicky, na čem teda ta apka běží?
1: Jo, tam asi u aplikace nebude překvapený, že máme Android a iOS verzi. Co se týká té Androidí, tak tam samozřejmě to píšeme v Kotlinu. Teďka víceméně už ve většině aplikace používáme i Compose. Co se týká iOSka, tak tam samozřejmě Swift a máme tam UIKit, takže to je co se týká těch frontendových věcí. Backend, tam je to řekněme taky poměrně klasicky. Máme postavený nějaký vlastně Open, upy, open upy, který je vyvíjený v Javě, který má zase několik vrstev několik a slouží opravdu čistě na to, aby vytvářelo nějaké jako datové podklady pro mobilní aplikaci. Takže není to, není to API, který by bylo, řekněme, obecný pro nějaký další streamovací kreditu, ale je to opravdu čistě pro mobilní aplikaci. Což nás samozřejmě potom jako naskýtá poměrně velký možnosti, co se týká flexibility.
0: Jste říkal, že už tu apku máte zhruba čtyři roky. Předpokládám, že když jste ji před čtyřma rokama začali jako vyvíjet, tak se vyvíjela trošku jako jinak než dneska. Přece jenom ty trendy jdou dopředu. Jak vlastně přistupujete k těm moderním technologiím v rámci té apky?
1: Je to o tom, že se snažíme prioritizovat opravdu jako biznisové tásky a potom se snažíme v rámci refaktoringu nějakého pravidelného nabírat vlastně tásky, které přepisují, přepisují ten stávající kód. A máme to tak stejně jak na iOSu, tak na Androidu.
0: Vlastně ta appka je primárně pro klienty. Jak pracujete se zpětnou vazbou? Jak ji implementujete do toho procesu?
1: Tak se zpětou vazbou pracujeme krásně, protože pokud si přečtete odpovědi na recenze klientů na Storech, tak to jsem psal já, takže, takže já si pročítám opravdu každou recenzi. Snažím se tam vlastně hledat, řekněme, nějaký směr klientů, na co si ať už stěžují nebo co si chválí a z toho se trošku jako dívat, kam vlastně, kam vlastně tu aplikaci potom stavit, jo. protože... Ono to samozřejmě není vždycky jenom o jednom jediným nápadu názoru, ale prostě si je potřeba si hlídat trošku nějaké jako kupičky toho o těch témat, které se, se tam vyskytnou. Ale z tohoto pohledu myslím, že s tím pracujeme poměrně detailně. To samozřejmě je jako co se týká opravdu jako reálního ohlasu klientů, ale jinak samozřejmě zkoumáme chování klientů, co se týká dat. To znamená, kontrolujeme si na týdenní bázi, někdy denní báze, si kontrolujeme průchodnosti jednotlivými procesy, jestli klienti nemají problémy s něčím. Pokud mají, tak se snažíme opravdu jako velmi rychle i v rámci nějakých jako rychlých třeba release do jednoho týdne ty věci opravovat, upravovat tak, aby klientům se dělí líp. Takže, takže myslím si, že to opravdu není, není to pro nás jenom nějaká jako poučka, kterou říkáme při náboru, že klient je opravdu jako středobodem, jo, protože v mobilní aplikaci tam je to opravdu jako tuplén. To je prostě věc, kterou můžete jednodušeho instalovat, pokud nejste spokojení a můžete, můžete ji zahodit. Ale pokud naopak jste spokojení, tak vlastně proto nemáte vůbec žádný důvod a vytváří to fakt jako konexi, konexi s, s tou firmou a s tím brandem.
0: Jste vlastně na začátku zmínil uh, nějaký počet těch uživatelů. Máte procento, kolik vlastně z vašich zákazníků tu apku používá?
1: Takhle, já jsem říkal 140 tisíc, až bychom za chvilku na 150, ale to se bavím o těch, co to používají pravidelně. Jo, my ani nepoužívá, nepočítáme, protože to pro nás vlastně není nějaký směrodatný číslo. Jo. My potřebujeme klienty, kteří tu aplikaci používají každý měsíc, jo, a tyhle jediný počítáme. Můžeme se plácat po ramenu, že máme x stovek tisíc instalací možná, ale to je nám vlastně v tom konečním důsledku, když se díváme na klienta jako celkem, celkem na nic.
0: Kolik procent všech zákazníků už tu apku používá? Máte představu?
1: Řekněme se, budeme pohybovat někde u třetiny nějaké báze, kterou, kterou bychom byli schopni získat.
0: Já jsem se na to ptala hlavně proto, že vy jste i naťknul nějakou vizi, i to, že vlastně apka je teďka jako středobod v home a plánujete v rámci vlastně té digitální obslužnosti zřejmě jakoby jí mít jako hlavní komunikační kanál, tak jako většina finančních institucí. Jakou máte vizi vlastně nějakou krátkodobou a dlouhodobou třeba, jak se ta apka bude vyvíjet?
1: Já možná navážu na to, co jsem říkal, jo, ono těch 30% je... Možná z jednoho pohledu jako malé číslo, u nás ale jsou poměrně velký rozdíl mezi těma jednotlivými akvizičními streamama a samozřejmě klienty, který tady z těch streamů chodí. Pokud se budeme bavit o streamech, které jsou opravdu čistě online, to znamená, že si půjčku vyřídíte na webu, na e-shopu, tak tam ta penetrace se pohybuje jako nejsme vůbec daleko od nějakých 90% na prvním měsíci. Takže můžeme si říct, že skoro každý klient, který, který získá náš produkci si potom tu aplikaci nainstaluje. Co se týká ale streamu vlastně kamenných prodejen, to znamená, když si budete koupit mobil do nějakého nejmenovaného obchodu a tam, tam si vezmete, vezmete to zboží na splátky, tak tam penetrace u těchto klientů je jako výrazně níž, nízká. A tam vlastně to je stream, s kterým tečka poměrně jako hodně, hodně bojujeme, a na který se zaměřujeme. Jo, takže z toho krátkodobého hlediska, my chceme vyřešit uh, tento v problém, nebo spíš tady, tento obrovský potenciál, který tam máme. To znamená, chceme naučit klienty, kteří chodí na kamaný prodejny, si rovnou nainstalovat ten mobil. Chceme jim poskytovat vlastně možnosti už jak v té akvizici tu mobilní aplikaci používat. Třeba teďka budeme do konce roku zavádět, věřím, že, že se nám to povede, budeme zavádět podpis mobilní aplikaci. To znamená, nebudete muset někde čmárat na papíře, nebudete muset vytahovat signpady a tady tyhle technické věci, ale vezmete si naší mobilní aplikaci a tam během pěti kliknutí to, to podepíšete. Takže tak to pomalu, řekněme, do těch těch klientů se to budeme snažit postupně dostávat a ukazovat jim, že opravdu ta aplikace je, řekl bych, extra dobrá. A potom, co se týká toho dlouhodobějšího hlediska, tak my vlastně opravdu v aplikaci chceme mít, řekněme, celý home credit, tak to řeknu zjednodušeně, to znamená, rád rád bych tam viděl i tu akviziční část, Rád bych tam viděl to, že klienci aplikaci může nainstalovat, bez toho ani by si musel sjednávat za tím produkt, aby si mohl jenom prohlídnout, co vlastně my nabízíme, co ta aplikace umí, co umí Home Credit, čím může pomoct. A toto je, řekněme, opravdu jako dlouhodobější plán, protože samozřejmě to není jenom o vyvinutí frontendu, ale je to opravdu o celé jako změně komunikace toho, jak ta aplikace vlastně pro svět
0: vypadá. Mm-hmm. Máte v té apce taky nasazenou nějakou umělou inteligenci?
1: Z mojho pohledu, co je umělá inteligence, nemáme, ale samozřejmě samozřejmě máme, řekněme, některé výběrové metody, které by se s umělou inteligencí dali spojit ale teďka v dnešní době se pod umělou inteligencí schová prakticky jakákoliv věc, aby zněla módně, takže já bych jako nerad tady k tomu sklouznu. Jo,
0: já jsem se spíš mohla zeptat jinak, jestli vlastně v té mobilní aplikaci je taky nějaká virtuální asistentka, která třeba klientům pomáhá.
1: Virtuální asistentku nemáme, možná k tomu přistoupíme, ale my zatím spíš cílíme na to, aby ta aplikace byla natolik pro klienta jednoduchá, že nemusí žádnou asistentku používat. Ono samozřejmě zavést asistentku není zase tak v zásadě problematický možná, ale ten důvod, proč jí tam mít, proč vlastně klient by měl potřebovat, z mojeho pohledu to ve většině případů bude o tom, že tam neumí najít nějakou věc. A my spíš se soustředíme na to, aby to uměl najít na první dobrou.
0: Super. Romane, v rámci toho, jak vy v home credit působíte, co byste vyzdvihnul pro, pro nový partiáky, který by třeba se k vám chtěli přidat? Co fakt jako, čeho si ceníte, co vás osobně na té práci baví?
1: Já bych asi jako tu nejzásadnější nebo já to budu brát teďka úplně čistě za mě, jo. Jedna taková zajímavá věc a to je, že vlastně všechno je možný, jo. Klidně může dojít odejmět z jakýkoliv vývojář s jakýmkoliv nápadem a je poměrně jako vysoká pravděpodobnost, že ho nasadíme, že ho, že ho uvidí za měsíc na produkci. Jo. A tak to je to, myslím si, že jako v celém Unrealu, že opravdu každý může takto přijít s čímkoliv a může to být implementovaný. Samozřejmě ne, každý na to má odvahu ale já už jsem v homecreditu, homecredit je pro mě vlastně první povolání, první práce, první firma. Já jsem homecredit už teďka jedenáct let a opravdu vidím, že pokud se jako člověk snaží a pokud má jako tu invenci, tak opravdu tady může přinést a dokázat víceméně cokoliv. to si myslím, že jako není, není obvyklý. Myslím si, že, že toto je jako velká, velká výhoda homecreditu. Já vlastně, když o tom přemýšlím, tak HomeKit je to opravdu jako ideální místo pro někoho, kdo ať už s kariérou chce začít a nebo chce někam posunout.
0: Bez vás. Moc vám děkuju, Romane, za rozhovor. Držím palce, ať se vám daří tu apku dál rozvíjet tím směrem, jakým chcete. A daří se jí. Díky moc.
1: Děkuju moc. Na